0: Всем привет! Вы слушаете подкаст сборной по хоккею Зиуран Хикс. Этот выпуск мы посвятим концу сезона, который наша команда заняла на четвертом месте в первенстве Санкт-Петербурга. Сегодня вы услышите несколько ребят из нашей команды. Мы поговорим о хоккее, о том, для как для каждого прошел сезон. Постараемся побольше узнать о ребятах и их пути в хоккее. Меня зовут Кира, я менеджер этой замечательной команды. Итак, поехали. Со мной за микрофоном Илья Горбенко, нападающий нашей команды. Илья, привет.
1: Всем привет.
0: Как твои дела, как прошел твой день?
1: Все отлично, проснулся, вкусно покушал. Вот пришел сюда.
0: Супер. Uh, давай в целом, как ты пришел в хоккей, когда, где играл раньше, кто привел? Uh,
1: я пришел в хоккей очень странно. У меня был хронический насморк в детстве. И доктор сказал, что мне надо поучаствовать в каком-то зимнем виде спорте, чтобы насморк прошел. И отец решил, что это будет хоккей, uh, я сам из Сочи. Вот И там до Олимпиады хоккея вообще в принципе не было, и хоккейных арен тоже не было. Была одна хоккейная арена, но это был ресторан, и рядом было, был лед. Вот. А когда туда мы приезжали, был курятник. Оттуда всегда воняло очень сильно. Поэтому когда мы приезжали с мамой, привет и кстати, мы всегда закрывали нос и шли на арену. Вот. И так я тренировался, моего года там не было Я тренировался с парнями, которым было там Ну, я не знаю, на два, на три года старше меня Вот И папа потом спросил, что понравилось Я говорю, ну да И вот так я начал заниматься хоккеем
0: а, Такой вопрос а, Скажи, пожалуйста, если бы в детстве У тебя была бы возможность вернуться И изменить вид спорта на другой зимний вид спорта Ты бы это сделал?
1: Но ну, мне предлагали фигурное катание Либо лыжи, я думаю, нет
0: Понятно. А почему не лыжи?
1: Ну, кстати, на лыжах и на горных я люблю кататься. и очень хорошо катаюсь, но все равно нет. Хоккей поинтереснее будет.
0: А расскажи о своем амплуа. В чем особенности нападающего? Как так сложилось, что ты играешь именно в этой части хоккея?
1: Ну, скорее всего, я сам не знаю, если честно, но скорее всего из-за того, что я был в детстве всегда самый маленький, защиту у меня не было смысла ставить. А ноги у меня, в принципе, были побыстрее, чем у других ребят. И меня поставили в нападение. Я, в принципе, себя неплохо показывал. И вот так закрепилось
0: нападение Давай, у меня. Для всех тех, кто не очень понимает, что значит э, маленький для защиты и выстрелы для нападения, основные различия в этих двух? вот.
1: Ну, защитники обычно играют активно, бьют, там пытаются отнять шайбу, нежели нападающих. нападающих задача атаковать, забивать голы, проходить защитников как раз таки, поэтому им не особо нужно какое-то большое тело, хотя в хоккее это все равно важно. Вот. Но защитником и быть маленьким, мне кажется, это бесполезно. Если ты, конечно, очень резкий парень, который там... То можно попробовать.
0: Ага, я поняла. А, давай так, какой самый нелепый стереотип о хоккеистах ты встречал за всю свою карьеру?
1: Ой, сложный вопрос. но ну, а что все бабники?
0: Прикольно, я думала, что будет про зубы. Ну ладно.
1: на зубы и бабники, да, наверное. Ну то есть это вообще не так? Ну нет, ну конечно же есть такие парни, но в основном, кстати... Хоккеисты вообще такие небавники. Им, наоборот, важно то, что, чтобы одна была рядом.
0: М-м, прикольно. Да. Не знала, не знала. А-а-а, расскажи, пожалуйста, ты первый сезон в нашей команде. Были ли у тебя какие-то ожидания? Вообще, с какими чувствами ты пришел на первую тренировку к нашей сборной? Какое было впечатление первое?
1: Честно, я не знал, чего ожидать вообще не знал, чего ожидать, потому что никогда раньше не был студенческой хоккейной лиги, никогда там не, не принимал участие, и когда пришел, ну, ну, было прикольно, что-то новое ага. я для себя открыл.
0: Тебе не захотелось уйти прямо сразу, вот сейчас встать уйти? Ну,
1: ну было пару мыслей, конечно, но нет, но в основном нет.
0: Уже хорошо. Да. Где играл раньше?
1: Я играл раньше в Сочи, потом в Горнике, в, в немолодежный ЮХЛ. Юношеская. Да, юношеская хоккейная лига Горняка и в Динамо.
0: Угу. Супер. А, давай так, самое запоминающееся событие этого сезона?
1: Самое запоминающее событие... Это, наверное, игра с Апсанами
0: а, Ну, расскажи про нее, я не вспомню
1: Игра с Апсанами, ну что рассказать По-моему, точный счет я не помню Но мы вели что-то около 4-2 Точнее, был счет сначала 3-2 Я забил четвертую шайбу Оставалось там минута до конца Или полторы минуты, но я думал, все, выиграли Классно, да В итоге Игра закончилась ничей. Это было очень обидно Это я для себя запомнил Прям...
0: Ага. Расскажи, пожалуйста, вот в прошлом году команда была на последнем предпоследнем месте в лиге, сейчас мы четвертые. Как тебе кажется, чего нам не хватило в этом сезоне, чтобы все-таки занять место на пизистале? Вот, Над чем нужно поработать?
1: Ну, у нас сложилась новая команда, пришло много молодежи, в том числе меня, и были... Ребята, которые долго там уже играли, вот, и мы притирались друг к другу, узнавали друг друга долго достаточно, потому что как-то не сложилось у нас поначалу общения друг с другом. Но после выезда в Нижний Новгород стало все получше, думаю, на следующий сезон будет все намного лучше, мы будем показывать совсем
0: другой результат. Супер. Расскажи в целом про выезд в Нижний Новгород, что было веселого, ну, не очень-то мы знаем, счет две игры. А что было веселого? Возможно, какие-то твои впечатления? Как вообще оно?
1: Ну, там было все очень классно. Классное проживание. С ребятами подружились, сплотились, так сказать. Много чего нового друг о друге узнали. Матчи, если брать какие-то хоккейные, ну, не очень у нас задалось. Не получилось, но думаю, что первые два матча мы отыграли хорошо, но что-то потом как-то не задалось. Но первые два матча команда была настроена.
0: Вот про настрой. Расскажи, пожалуйста, как настраивается команда, что вот важно, какой трек включить, чтобы был настрой боевой?
1: ну, не знаю у каждого это всегда по-разному допустим там у капитана у нашего это послушать какие-то старые треки вот у нас плеб, у... Плеб, плеб, да у нас у молодежи это какой-то западный рэп такой который качает который mm-hmm. прям будоражит у нас так происходит у каждого по-разному поэтому разногласия тоже в и бывают
0: а, супер Давай так, какой вообще в целом э, у тебя про запоминающий матч в этом сезоне поговорили, а вот да. в целом за сезон, ну, за свою в хоккейную карьеру, что можешь вспомнить, вот, что было такое, что прям вау?
1: А, матч с Магнитогорским металлургом, когда я играл в Горнике. А, в общем, в тот сезон в Магнитогорском металлурге играли практически одни сборники там. Ну, полторы-пятерки точно было сборников. Вот, это была притезонка. И я, наверное, полтора первых периода сидел. Потом мне тренер говорит, все, выходи, играй. Я такой, ну все, надо доказывать. Вот, и во второй смене я получил шайбу в своей зоне, покатился по борту. И думал кинуть ее на проброс, но такой думал, ладно, доеду до конца. Прошел синюю линию и с синей линии бросил. А там вратарь тоже сборная нашей России стоял, молодежный. И она упала от крестовины ворота. И тогда ну, все ошелели. Я тогда тоже чуть-чуть ошелела.
0: Ну, в целом, звучит впечатляюще, если честно. Я так представила, наверное, это было очень красиво. Да. Расскажи, пожалуйста, вообще, что тебе дал хоккей? За что ты ему благодарен? Возможно, какие-то качества, которые в тебе воспитал именно этот вид спорта?
1: Ну, хоккей воспитывает в первую очередь характер, дисциплину. Знакомства дает новые какие-то. Допустим, вот я поездил по городам, и у меня во всех городах практически сейчас есть какие-то знакомые. Это очень классно, очень прикольно. Коммуницировать с кем-то новым постоянно. И это дает возможность тебе в будущем... там какие-то там свои дела решать.
0: Скажи, пожалуйста, какие вообще есть суеверия в хоккее? Потому что вот я в Нижнем новгороде с этим столкнулась, прям столкнулась. Может быть, есть что-то личное, с чем ты можешь поделиться, или в целом в спорте? Что можно, что нельзя делать до, после, во время сезона? там.
1: Ой, ну я не знаю, но у меня лично одно, это после гимна я сажусь на одно колено, провожу рукой по льду и крещусь, вот, а так у каждого, опять же, по-разному, там, кто что запомнился, может быть, это от детства идет, у меня от детства я один раз так сделал, у меня там получилось что-то в игре, все очень классно, и после этого я всегда так начал делать, поэтому у каждого всегда по-разному, там, кто что делает, не знаю.
0: Расскажу, в общем, у нас оказывается есть такая штука, как хорошая счастливая шайба. И да. если она вылетела, да, то да, нужно да. ее подбирать. Да. В общем, в этом сезоне на Яну, на нашего второго менеджера, была большая психологическая травма, вызванная тем, что одна скамейка кричит: да, "Не трогай шайбу", вторая скамейка кричит: "Бери шайбу". В да. итоге Яна почти получила клюшкой по рукам. Вот.
1: Да. Это есть такое.
0: Uh, история не из приятных, узнавать об этом после. Так бы мы сразу шайбу забирали. Uh, давай про болельщиков. Вот насколько это важно, если по-честному, uh, в целом?
1: Блин, на самом деле это очень важно, потому что вот я в Сочи ездил в Самару на Кубок 3К. Тогда я в первый раз в жизни сыграл при полном стадионе вообще. Ну, то есть все места были заняты, мы играли матч-открытие, Блин, ну это вообще какие-то непередаваемые эмоции, когда все кричат, все рут, там поддерживают тебя как-то. Даже если это какая-то другая, другую команду поддерживают, без разницы, ну у тебя это переполняет какой-то прилив адреналина. То есть очень сильный, и я считаю то, что у нас э, в команде самые лучшие болельщики, потому что я никогда... На других матчах, там, вон, других команд не видел столько болельщиков, барабанов, там, кричалок. И это прям радует. Мне очень нравится, когда болельщики приходят на наш матч.
0: Супер. Привет всем нашим болельщикам. Спасибо большое. Да, что Спасибо вы вам большое. <свят> а, а вот каково это играть при тихих трибунах, когда ты понимаешь, что вообще полная тишина?
1: Ну это, ну, чуть, ну, неприятно на самом деле особенно когда ты знаешь, как играть с болельщиками, после этого играть не очень приятно, потому что ты все слышишь, эти крики, там все дела у тебя, ну, сложно настраиваться как-то. Болельщики все равно дают какую-то энергию в игре. Вот, поэтому не очень приятно.
0: Это очень круто, потому что мне иногда кажется, что как будто бы они зря приходят. Нет. Такой вопрос. Отдал бы ты сына или дочку в хоккей?
1: Ну, сына, да, отдал бы. А дочку? Дочку нет. А почему? Ну, это не женский вид спорта для меня. По моему мнению, конечно. Это не женский вид спорта. Я бы не хотел, чтобы она занималась хоккеем. А сына, да? Ну, сына, думаю, да. Но что-то между связанное с футболом и хоккеем, я думаю.
0: А ты бы у него спросил или бы сам решил?
1: Ну, сначала бы отдал, как сделал бы мой отец. Спросил бы, нравится или нет. Я он сказал да, туда, Но все равно, потому что когда маленький, не совсем понимаешь.
0: Понятно. Меня папа хотел в хоккей отдать, я сказал, что я не пойду. Правильно. Опиши тремя словами. Опиши тремя словами, что такое хоккей.
1: Ох, сложно, сложно. Эмоции, страсть и голод до побед, наверное.
0: Очень круто, спасибо тебе большое. Любимая история, связанная со сборной командой, не про хоккей, которую можно рассказывать людям, но либо нельзя, нам а, это под, не старин... Подожди,
1: подожди, подожди. Сборной командой? Нашей как... команды, вот Невские а, Титаны. Не связанная про хоккей? Не
0: связанная с хоккеем. Любая ä, казусная, <свят> смешная, тупая, вот такая вот.
1: Это было в Нижнем Новгороде, когда мы зашли после отбоя, в комнату. Пятером или шестером. Я не помню, сколько нас там было. Но был приличный человек. Причем отбой был в 11, время было 12. И мы слышали, как за дверью стоит тренер, с кем-то разговаривает. И мы просто прятались в туалете Включали да. там воду, что типа можно было закрыть дверь, и что там моется кто-то пятером. <пятером> вот. На случай, если он зайдет. Потому что если бы он зашел, конечно, была бы неприятная ситуация.
0: Да, это, вот. это было.
1: Это, это было очень весело и запоминающееся. Я показывала
0: фотографию, что было потом в этой комнате в ванной в количествах литра выпитого пива. Дед. Я сейчас покажу. Там суммарно литров 12, наверное, осталось банок. Это восстанавливается
1: восстанавливаюсь после игры.
0: Да, да, да. Ну, как бы вот удивительно, парадоксально, команда «Невские титаны» если пьет, то, то не играет. И если не пьет, то тоже не играет.
1: Да нет. нет это нет, не нет. связано? Нет, это не связано. Правда, зависит реально от настроя, не от выпитого алкоголя. Ну, конечно, с алкоголем потяжелее вставать по утрам. Да? У нас, во сколько у нас были игры? В 10. В 10, да. Мы просыпались в 7.50 на завтрак. Это было сложно.
0: А расскажи, как часто вы ругаетесь из-за того, какой трек будет играть в раздевалке?
1: Часто. Особенно с капитаном <с нашим. Мы часто ругаемся. Но под конец сезона уже поменьше этого стало, потому что он уже начал одобрять. Ну, не, Наверное, не одобрять, но не знаю, что с ним произошло. Он но принял. уже, Наверное, да, просто принял это. Да блин, я вообще не знаю, от он жалуется, у нас разнообразные треки играют, которые типа заводят, но ему нравятся яблоки на снегу, да, по-моему, ну не знаю, под этот трек как будто бы только только его он заводит, по-моему Ну
0: слушайте, должен же капитан быть в настроении
1: Ну правильно, но мы ему и включаем яблоки на снегу Один раз Ну да, мы ему, он говорит, что включить, мы ему один трек включаем, а потом свои обратно ставим но, конечно, на сборах самая культовая стала Hold Холдас. Да, это прям...
0: А ты можешь включить? Мы послушаем, я не поняла, о чем ты.
1: Да, могу, конечно. Под нее прям было выходить, на самом деле, очень классно. Из развивалки. У меня прям настроение а пап пап было.
0: Это был завершающий вопрос Илья, спасибо Следующий наш спикер, гость Никита Костин, вратарь И просто звезда сборной Никита, привет
2: Всем привет, друзья Как дела? Дела в принципе неплохо, чудесно До сих пор отмечаем окончание сезона Все никак не можем наотмечаться
0: Все никак не можем закончить, да?
2: Ну Хоккей не отпускает
0: Понятно, понятно. А, вообще, давай начнем издалека. Расскажи, пожалуйста, кто тебя привел в хоккей? Как так сложилось, что именно этот вид спорта? вот. А,
2: привела меня в хоккей счастливая случайность. А, не было такого, что меня целенаправленно куда-то вели. Так получилось, что когда мне было три с небольшим, а, у меня отцу надо было встретиться со своим знакомым И, как мы знаем, лучшей площадкой для бизнес-встреч является хоккейные коробки. Собственно, все это было согласовано. А сын, соответственно, знакомого отца занимался хоккеем. ну Играл в хоккейном клубе «Локомотив Колпина». Он был на год старше, а дальше занималась после них группой набора – Вот. Я тыкнул пальцем на лед и говорю, ну вот туда хочу. Наверное, я не помню, что я тогда говорил. Вот. Ну и как-то так произошло. Дальше все, собственно, по накатанной. И вот уже как будто 19-й год или 18-й. Я в хоккее, а хоккей во мне.
0: Это здорово. А вот если бы тогда была возможность встретиться не у хоккейной коробки, где-нибудь в другом месте и выбрать другой вид спорта, ты бы это сделал?
2: Да, я уверен на сто процентов, что я бы это сделал. Я бы выбрал что-то, где... ну, сумки поменьше, потому что ну, это ужас, честно говоря.
0: Понятно. И потеплее, наверное.
2: Ну, ну, было бы славно, да. Я бы пляжный волейбол, наверное, выбрал бы. Что-то около того.
0: Ясно. Скажи, пожалуйста, что тебе дал хоккей и как повлиял на твою личность в целом? Э... Давайте 18 лет, 19. Ну, это
2: очень хороший вопрос, на самом деле, на который многие не, не могут ответить. Вот, ну, я с уверенностью могу ответить. Вот, я задумывался на это довольно часто. Вот, а, ну, в первую очередь это умение умение не сдаваться при каких-то трудностях вот это мне очень помогает в последние последние годы моей жизни это замечательное качество это целеустремленность сто процентов во всех вообще абсолютно делах которые которые ты делаешь Ну и, конечно, все все знают, что хоккеисты самые веселые парни, поэтому чувство юмора. Могу анекдот рассказать? Давай. Ладно, следующий вопрос. (свирать) Хорошо.
0: (свирать) (свирать) Очень веселые парни-хоккеисты. Анекдоты просто только неприличные, есть не под запись. Да, следующий вопрос. Поговорим, ну, как бы... В целом, все понятно. Наверняка много где играл. Расскажи про то, вот в первое впечатление, когда ты пришел в сборную, это было 3-4 года назад.
2: А-а-а, да, это было 3 года назад. Три года назад. Да, я тогда, получается, учился на втором курсе Fort, точнее, только перевелся. А-а-а. Не знаю, у меня не сложилось какого-то впечатления, потому что у меня не было просто на это времени. Это был посткоронавирусный сезон. Я тогда успел сыграть только одну игру после дозаявки. То есть чемпионат уже тогда подходил к концу. И я вот вышел на одну игру регулярки в Питере. А следующая игра у меня уже была в Дмитрове на всероссийских финалах. То есть я прыгнул буквально с места в карьер. И там... Произошло много что хорошего Много что не очень хорошего Как минимум то, что мы из группы тогда не вышли Это было печально Но В общем и целом Вот так получилось, что процесс Командное образование Для меня прошел очень быстро Я сразу почувствовал себя Частью коллектива И в принципе очень рад был этому
0: А а какие впечатления от студенческой хоккейной лиги? Вот Чем она кардинально от всех остальных отличается? Можно материться, если что, мы вырежем.
2: Ну как, я не буду материться, я же как-никак студент юридического. Вот. Очень сильно глаз... бросается в глаза э, разница между э, ребятами-первокурсниками и ребятами, которые уже поигравшие. Это очень смешно, очень интересный факт. Студенты после второго курса не бегут. Иногда потому, что не могут, иногда потому, что не хотят. Сережа Крыстилёв, привет.
0: Ну, наверное, объясним нашим зрителям, что значит «бегут».
2: «Бегут»? Ну, Быстро перебирают ногами. Получатки,
0: не на тренировку,
2: да. На тренировку, дай бог, типа, что-то около того. Да, вот эта разница очень заметна. Ну, в целом понятно, что объективно уровень игры, он ниже, чем в профессиональных лигах, вот. Но мы стремимся только вперед к новым вершинам. Уровень организации по понятным причинам также отличается. Но в целом студенческий хоккей ⁇ это такое явление, которое при всем выраженном студентами-хоккеистами нежелание играть в хоккей, при всех их словах, что они хоккей ненавидят что не хотят им заниматься и каждая тренировка для них в тягость но несмотря на все это на каждую вот эту тренировку они приезжают ну или не на каждую то есть как бы зависит от того на каком курсе человек опять же зависит от человека вот но несмотря на все это даже люди которые будут кидать самые громкие слова что все коньки на гвоздь, сразу вспоминаем легенд.
0: Да, каждый сезон я слышу фразу «Коньки на гвоздь. И я прихожу в сентябре, и человек тоже приходит на сентябре на тренировку, думаю.
2: Да, то есть, несмотря на все вот это, люди здесь любят хоккей, здесь есть такие же увлеченные фанатики, по-другому я не могу сказать. Uh, и, возможно, они даже больше фанатики, чем люди, которые uh, играют в профессиональных лигах кого показывают по телеку, потому что мы здесь это делаем за бесплатно, за идею, за цвета института. Да. Мне будет плюс балл в рейтинг за это? За фразу сейчас? Да. Вряд ли. Черт.
0: Я напомню, что мы самая любимая сборная этого института, поэтому нам вообще с повезло. Давай так. Чем а именно студенческая хоккейная лига лучше других лиг России. Ну какие-то плюсы должны же быть. Ну, хорошо, следующий вопрос. Ладно, пусть. Хорошая
2: песня минусов нет. Нет, давай, давай, подожди, я отвечу еще раз, можно?
0: Чем студенческая хоккейная лига лучше других лиг в России?
2: Студенческая лига вообще, в принципе, в России и региональные студенческие лиги, я уверен, абсолютно так же, не только у нас в Питере, это цитадель хоккейного безумия, цитадель абсурда. Вот. Это... Каждый матч здесь, это невероятная череда случайностей. Закономерности, в принципе, отсутствуют в нашей вселенной. В каждой игре может произойти что угодно. То есть... И я сейчас не говорю про, про что-то негативное. У нас стабильно, у раз в пару игр, какие-то шедевры происходят. Иногда в наши ворота. Вспомним, как мы играли с «Динамо Алтаем». Вот. Но чаще, конечно, в ворота соперников приходите болеть за «Невских титанов». А, так что непредсказуемость — это наверное вот один из самых главных плюсов то есть тут, тут как отжигуляют то есть непонятно что ожидать каждый раз
0: а, ну тогда про вот эти шедевры и непредсказуемости расскажи самый запоминающийся момент э, хоккейный какой-то был который вот за последние там три сезона может быть игра
2: да да сто процентов я не перестану петь диферам в этой игре, потому что я да, да, говорил уже про это, но я ее очень сильно люблю. Это наша игра, как раз-таки, на первых финалах с Дмитровым в Дмитрове, когда мы играли против Ргувка, по-моему, да. Когда мы после второго периода уходили в раздевалку при счете 1-6, закончили игру, мы со счетом 5-7. То есть мы тогда проиграли, но мы, конечно, там исполнили небольшое чудо на льду. Вот, нам чуть-чуть не хватило, но, тем не менее, тем не менее, это было очень здорово.
0: Самое яркое свое воспоминание — игра «Эргувка». Ну, одно
2: из самых ярких. Это просто то, что мне всегда в голову приходит, потому что я очень-очень люблю вот этот вот момент, начиная с того, как мы после второго периода зашли в раздевалку, у uh, людей были поникшие лица абсолютно, и это было вполне обоснованно. То есть мы кто-то, кто-то мог посчитать то, что мы на тот момент уже проиграли этот матч. Вот. Но кто-то толкнул речь сильную, хорошую. Я сейчас показываю пальцем на себя. Вот и мы вышли, мы собрались, мы показали характер, мы показали, что хоккейный клуб Академия при президенте на тот момент еще, не мальчики для битья, что с нами тоже надо считаться, и что у нас тоже мужики в команде играют.
0: На самом деле было здорово, и мне кажется, тот сезон был прям яркий на камбэке, как будто бы. Как будто тогда мы выигрывали только в том случае, если мы первый период отдали
2: Mm, да я не помню, я в том периоде четыре игры <свят> типа отыграла о чем речь?
0: <свят> <свят> ну, не знаю, мне казалось, что я, я всегда приходила с мыслью о том, что ну вот если сейчас мы первую пропускаем, значит, в игру мы точно выигрываем.
2: Ну, кстати, я слышал, да, что-то такое тоже подобное было.
0: <свят> вот. Ну, в этом сезоне так не работало, к сожалению.
2: В этом сезоне мы всех и так выигрывали.
0: Факт, факт. А, ну, почти. <свят> а, расскажи тогда о самом каком-то запоминающемся событии со сборной, то есть вот с командой, но не хоккей, то есть вот не игра, что-то. Никита сейчас засмеялся, если что. Я понимаю, что очень трудно выделить самое, но надо попробовать. Трудно что-то вспомнить, типа.
2: На самом деле, что-то не связанное с хоккеем, мне очень сильно запомнилось то, как мы фотосет делали. Mm-hmm. Это очень, ну, такой э, командообразовывающий момент, очень классный, которого нам на тот момент, я полагаю, не хватало очень сильно. У нас пришло очень много новых ребят, много старичков поуходило за последние два сезона, поэтому э, ну, как всегда бывает в начале года, коллектив э, э, коллектив надо строить заново. И у нас получилось такое очень очень неформально, очень разряженное, очень приятное мероприятие, где много ребят поучаствовали. И на самом деле я очень рад этому, потому что, насколько я вижу по нашим сборным, в принципе, всем остальным, такие штуки это... Ну, довольно редко. Ну, то есть... Не просто конкретно фотосет, а с какой-то идеей, с какой-то тематикой, с какой-то задумкой. Там же потом после этого тизер, не тизер, новогоднее поздравление выходило тоже с кадрами из этого фотосета. Вот, Поэтому я считаю, что это очень здорово. И я бы даже сказал, что это типа, какой-то теплый, приятный момент. Я думаю, я буду это еще вспоминать довольно долго. И второй момент тоже у нас был когда мы с ребятами снимались в рекламе для Ледового. Это было очень здорово, очень эпично. Но, друзья, Я там не отыгрывал, кстати.
0: Наша сборная, она как бы сотрудничает с Ледовым. Если что, мы делаем рекламу им.
2: Кстати, мой инстаграм... <клёх> Запрещенная в Российской Федерации социальная сеть.
0: Ну, мы потом оставим все контакты, не переживайте. Если... жек да Если вдруг вы не знаете, кто такой Никита Костин. Так вот, э- да, давай продолжим. Э- э- про фотосессию согласна. Я даже оттуда вышел с каким-то воодушевлением. Мы с Яной потом обсуждали, что почувствовали какой-то командный дух впервые за долгое время. Среди вас было прикольно. А о болельщиках. Вообще, насколько это важно, если по-честному, чтобы они были на играх?
2: Ну, я не могу сказать за всех, но я уверен, что, в принципе, все разделяют мою точку зрения. Что ты меня здесь пальцами грозишь? Я
0: ничего не показываю, ничего вообще, никаких... Ты э, 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 хотите на матч, пожалуйста. <uha> да,
2: нам надо. <сал Making> на самом деле, поддержка, поддержка болельщиков, она очень чувствуется. И в студенческом хоккее, кстати, опять же, возвращаясь к специфике, так как многие ребята здесь не играли на профессиональном уровне, они никогда не испытывали по большей степени такого... Ощущение, когда тебя трибуды реально гонят. То есть, даже я играю там на каком-то там каком-никаком уровне с какими-никакими болельщиками, когда я пришел на игру с Политехом первую в этом сезоне. Uh, у нас uh, пришло очень много народу. Я там среди своих людей вкидывал, uh, вкидывал идею, чтобы все приходили в красном, чтобы у нас был красный сектор. И люди реально приходили. Uh, реально надевали там красные свитшоты. там uh, Рисовали плакаты, барабаны. Невские титаны, я люблю вас. Uh, это мое признание, кстати, Невским титанам. Uh, это невероятно сильно заряжает. Особенно ребят, которые uh, такого раньше не испытывали. То есть поддержка болельщиков, она играет колоссальную роль на самом деле в моральном плане. А все мы знаем, что когда хоккей заряжен на работу, когда он морально, морально устойчив... Нет, не морально устойчив, как это сказать правильно? Короче, сейчас, сейчас скажу. Все мы знаем, что когда хоккеист, он на плюс в морали, на вот этом очень хорошее английское слово «hyped», запоминаем, то он может вообще просто дикие вещи исполнять, которые никогда в карьере не делал просто. У него 99 попыток из 100 не получится, а потом еще одна сотая не получится. Но в такие моменты он может исполнить вообще все, что угодно.
0: А слышно вообще кричалки болельщиков на арене, когда вы играете?
2: Я обожаю кричалку Невские титаны, лучшие у мамы. Вторая моя любимая, э, это э, Атака Цунами защиты бетон. Что-то там ран чемпион Да. Вот, это вообще топ две топ-2 моей кричалки.
0: По-моему, Атака Цунами защиты бетон была первый раз прокричена у нас на игре, когда мы летели 17-0. Нет? По-моему, да. Просто тогда я очень смеялась от этого.
2: Ну, иронично.
0: Иронично. Но вообще, да. Моя любимая про маму, вот. Еще... Про мат вывела. <свят> еще я недавно плакала над какой-то кричалкой. Ну, это когда все проигрывают, я всегда плачу. А, ладно, про а, настрой. Как настраивается команда наша на игру? Если какие-то прикольные. Нет, не вот так. <свят> Слава богу, что это не видео подкаст. У меня была такая идея. Как настраивается команда на игру? Вот что нужно сделать сборной Невских Титаном, чтобы выйти заряженными на лед?
2: <смех> на самом деле, какого-то универсального ответа на этот вопрос нет Каждый хоккеист, он в первую очередь человек И э, ментальные свойства у него как бы абсолютно э, уникальны Поэтому не существует какого-то рецепта, э, чтобы вся команда вышла на лед э, одновременно, с одинаковым настроем то есть это в любом случае... Работа над настроем — это такая же работа, как работа в зале, как работа на льду. То есть это то есть тоже определенные усилия, и чтобы вводить себя вот в нужное состояние, вот это вот, когда ты прям гейм вот рейде выходишь на лед и готов просто убивать всех за цвета любимого института, Uh, это тоже дорого стоит, такое умение. Это очень важно, и uh, у нас сейчас, благо в профессиональном спорте, много где вообще uh, то есть используются там для этого спортивные психологи, например, поэтому это очень важно. И, и... <соспорщик> Но возвращаясь к вопросу, uh, это в первую очередь индивидуальная работа каждого хоккеста.
0: Uh, как сейчас ругаетесь из-за музыкальной подборки в раздевалке? Да. 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 Давай.
2: Ну, опять же, студенческий хоккей — это такая штука, где ребята постарше встречаются с ребятами помладше, и иногда у нас ну, возникают споры на фоне того, будут ли играть у нас яблоки на снегу, или какая-то штука от Скали Милана, поэтому... обе стороны считают, что музыкальные вкусы противоположной стороны, ну, в корне неправильные. Ну, то есть как бы существует мое мнение и неправильное. То есть так у нас дела делаются. Но иногда мы, конечно, приходим к консенсусу.
0: Ты в итоге на какой стороне? Яблоки на снегу или Скали Милана? Две таблетки нужно выбрать одну.
2: Френдли так, 52 NGG.
0: (laughs) Понятно. Ладно, в общем, мой любимый вопрос. Мы сейчас немножко поспорим над этим наверняка. Вот сына или дочь отдал бы в хоккей? Нет. Ни того, ни другого? Нет. А если бы пришли и сказали «папа, хочу»? Тогда да. Ага, понятно. То есть в три года нет?
2: Я могу развить эту тему, если это интересно. Давай, да. На самом деле... Вообще, почему я бы не отдал своего сына в хоккей э, Ну, так вот, типа, специально Э, Я, наверное, здесь в любом случае немного лукавлю Потому что я всей душой люблю этот спорт, я им говорю Но э, просто если рассматривать себя в роли отца, условно говоря Во-первых, вы вообще видели цену на форму? Это просто ужас Это раз Но я планирую стать сказочно богатым Uh, мой инстаграм, кстати, ладно <смех> Вот, я, во-первых, планирую стать сказочно богатым Но нет, это на самом деле uh, Большая проблема uh, Проблема в том, что uh, Хоккейный родитель В принципе uh, Это Наиболее Обездоленный жизнью Нет, сейчас как... сейчас я красиво хочу сказать В общем uh, Проблема главная заключается в том, что хоккейный родитель, на самом деле, он не менее, не меньше ощущает лишение жизни, чем ребенок, который занимается хоккеем. То есть даже буквально на моем примере, когда у меня было две тренировки в день на академической, это в 7 утра и, ну условно говоря, в 6, а между этим я учился в Пушкине. Мне было типа... 12 лет э- и будила меня мама кормила меня мама возила меня мама везде за что я невероятно благодарен и э- труд родителей в этом плане это что-то невероятное вот, то есть э- реально воспитывать ребенка хоккеиста это огромный труд Э-э- ну, а я ленивый О, не, я думаю, в
0: общем, ты бы выбрал поспать
2: ну, типа а того, да, да, с абсолютно.
0: баулом куда-то далеко. Абсолютно,
2: да. Ну и плюс хоккей — это штука, которая ну, подойдет абсолютно точно не каждому. Во-первых, из-за специфики самого спорта, ну, я имею в виду физической, физической составляющей, ментальной составляющей и так далее и тому подобному И так далее и тому подобное. Поэтому я 33 раза как бы еще подумаю над этим ну и в первую очередь, конечно, важно, чтобы у у ребенка в будущем было желание, потому что никто не любит, когда на льду просто отбывают номер, правильно?
0: Расскажи, пожалуйста, вот про особенности быть вратарем, что, ну, понятно, что это кардинально отличается от всех остальных на площадке, ну вот что-то такое. Ну
2: значит у меня щитки и вот, блин, я шайбы ловлю.
0: Баул больше, чем у всех.
2: Ну да. Все.
0: Понятно. А, же то же самое. Да?
2: да, плюс-минус, типа, около того. Нет, на самом деле, позиция вратаря — это очень сложно. Я не говорю то, что ну, типа, в хоккей полевым игроком играть очень просто. Нет, отнюдь нет. Но, во-первых, очень большую роль здесь играет психология. Еще больше, чем ну, в принципе в спорте то есть вратарь это такая такая позиция вообще в любом виде спорта то есть ко всему применимо, что водное поло, что хоккей тут одно и то же, то есть вратарь это всегда человек на которого обращены всегда все взгляды ошибка вратаря всегда стоит пропущенной шайбы то есть за ним некому почистить у него ему не на кого положиться, даже если у тебя замечательные ребята в команде ты всегда себя настраиваешь на то, что а, ну нет. Я тут один. Да, иногда ты играешь, ну, типа, один против десяти <свят> Бывает, такое бывает. Врать не станем. А, и. А, мне очень нравится цитаты я не помню, кто ее сказал, но просто вся суть заключается в том, что. Вся суть психологического давления на вратаря заключается в том, что полевой игрок, он накосячил и уехал на смену. Две минуты посидел, как бы ладно. А, вратарь накосячил. Ну, к сожалению, на тебя будет смотреть вся арена. Mm-hmm. Ну вот. Ну и, э, ну, если говорить более так приземленно, это, конечно, отличие в тренировочном процессе, разумеется. Это другие физические нагрузки, другие виды физических нагрузок, их, э, соответственно, размеры этих физических нагрузок. Э, поэтому отличий на самом деле много
0: Друзья, сейчас будет блиц-опрос, я спрашиваю коротко, отвечать не обязательно коротко. Итак, самый или стереотипы о хоккеистах?
2: Это то, что хоккеисты тупые, 100%. Хоккеисты в основном, не буду говорить, конечно, за всех, это люди со своими увлечениями, это среди них есть невероятно творческие люди, талантливые люди. Даже у меня в команде человек стихи пишет, Ну, писал, по крайней мере. Сейчас, не знаю, забросил или нет. Это люди активные, это люди, которые, опять же, умеют и хотят достигать целей вне хоккея в том числе. Поэтому хоккеисты отнюдь не тупые. Просто они хотят такими казаться.
0: Понятно, это ампула, такое роль.
2: Командный клоун, типа Никита Костин.
0: Ладно, следующий вопрос. Есть ли какие-то суеверия, вот может быть, у тебя лично, или у всей команды, или в спорте в целом?
2: Суеверий, на самом деле, очень много. Это, здесь можно сказать, в принципе, то же самое, что и про настрой, потому что это, в принципе, тоже часть такая настроя. У каждого они свои, ну, то есть у кого-то есть... Что-то, что повторяется, типа, у многих. Например, я всегда завязываю коньки, ну, то есть, начиная с правой стороны. То есть, сначала правый конек, потом левый конек, потом правый щиток, потом левый щиток я привязываю. Например, вот это. Одно время я всегда себе перед игрой покупал, типа, одно и то же там... Это было в Нижнем Новгороде Я всегда ходил в один и тот же автомат Брал себе всегда а, чай Типа Липтон какой-то И Сникерс Каждую игру это было а, Что-то такое На самом деле, сколько хоккеистов, столько и суеверий Они доходят на самом деле до абсурдного Кто-то не разговаривает с людьми вообще За день до матча, вообще а, Кто-то а, В перерыве принимает ледяную ванну но это уже, говоря про NHL-овцев, там, Кто знает, тот знает Uh, поэтому как-то так.
0: Uh-huh. И финальное. А пиши, что такое хоккей тремя словами.
2: Хоккей это страсть. Uh, хоккей это любовь. Хоккей это больно.
0: Uh-huh. факт. А сейчас у нас в студии небольшие изменения. К нашему с Никитой дуэту присоединяется нападающий нашей команды Максим Слепцов. Максим, привет.
3: Всех приветствую. Всем привет как дела? Здравствуй, Максим. Привет, Никита. Как дела? Ну, слушай, все хорошо, птички поют, солнце светит, ветерок обдувает, все хорошо.
0: Супер. Никита, а с тебя первый вопрос?
3: То, в четыре года пошел в хоккей. Ну, как пошел, меня отвел отец. Не знаю, понравилось мне это или нет, меня отец не спрашивал. и все, родился в Якутске, там и пошел.
0: Супер. Почему папа выбрал хоккей?
3: Хороший вопрос. Мы можем ему задать его, но (свят) я сама ответить не смогу.
0: В общем, ты не в курсе, да, почему папа выбрал хоккей?
3: Ну, мне в в целом по здоровью нужно было в какой-то спорт записаться. Ну то есть меня родители должны были отвести, потому что я был слабым ребенком, ну там много проблем, много болел, а, ну и все. А ну вегутский какой спорт может быть там минус 50, ну камон.
2: Юки Гасан.
3: А, точно. Ну там таких слов еще не существовало в то время.
0: Супер. А если бы у тебя была возможность выбрать другой спорт, тогда вот в 4 года? ты бы что-то поменял или вообще без шансов? В То
3: есть сейчас какой бы я выбрал... не не
0: нет вот если бы у тебя была возможность 4 четыре года вернуться, в свои четыре года, и выбрать, вот не папа выбрал, а ты бы сам выбрал, ты бы тоже выбрал хоккей?
3: Ну, да, я люблю хоккей. Ну, на самом деле... Сложный вопрос. Наверное, волейбол бы пошел. Mm-hmm. Не знаю, нравится играть.
0: Вы все выбираете что-то потеплее и поменьше одежды.
3: Так, я
2: сказал, волейбол тоже.
3: Нифига себе, я недавно мне вот в рилсах упадала самая дорогая форма в хоккее. 230 тысяч. Ну куда, ⁇ -мо ⁇ как видите, друзья, ответы у,
2: у хоккеистов вообще не разнятся. Это будет
0: самый разнообразный подкаст. Типа того. А давай тогда такой вопрос. Были бы у тебя когда-то хоккейные кумиры? Вот что-то ты смотрел, наблюдал за чем-то помимо своей команды, своей лиги, где играл?
3: Так таковых кумиров, наверное, не было. Но такие общие признанные ребята, там, овечки, Малки, не знаю, все за ними наблюдали. там... Будь то российские ребята, не знаю, за рубежом, как бы всех их знают. А, да нет, Кумеров не было, так просто следил по лиге за ребятами, кто хорошо забивал и все. Там Никита Плотников, Сережа Коростелев, вот Но эти парни вообще, вообще звезды. Сережа Коростелев еще по детству, когда за мур бегал, нормально раздавал. Были моменты, были моменты. Ну, да.
0: Чего себе, вы настолько давно знакомы.
3: Ну, мы не были знакомы, нет, Ну просто как бы мы по дивизиону своему играли, там, Сибирь и Дальний Восток, так что, ну, его было сложно не заметить, потому что этот человек сам ну за Амур там бегал, забивал, не забивал, ну, все, сам делал, короче.
0: Ну, то есть за Амур играл только Сережа Коростелев?
3: Нет, ну, были, конечно, ребята какие-то, которые сейчас играют, но, ну, он выделялся, скажем так понятно. О, у меня, кстати, есть вопрос, навеянный твоим ответом. А,
2: вообще, мы все знаем, что хоккейный мир, он очень тесен, и а, мы встречаем абсолютно разных людей, а, когда они бегают в противоположной форме или в форме твоей команды. А, пересекался ли ты когда-нибудь в нашей студенческой
3: лиге со своими друзьями из давнего прошлого? Uh, ну, uh, я вот говорю, я когда поступил в Ранхейс, uh, какой-то 2020 год, uh, я когда пришел на первую тренировку, uh, ну я никого не знал, как бы кто может быть здесь, как бы ну uh, я при- захожу в раздевалку, вижу Ваня Боб uh, и Лёня Конин, ну Лёня Конин, я еще знаю с Якутска uh, мы там на турнире ездили, играли. Ну и Ваня Боб, еще когда по юниорке мы играли в Новокузнецке, он там еще за молодежку играл. Вот, там мы как бы познакомились, но он тоже, мы вместе играли. Вот я прихожу, я вижу эти лесу, думаю, нифига А, еще Дима Казанцев, е Это когда мы в Ангарске там играли, вот тоже там познакомились. Я думаю, е нифига себе, и так бывает. Вот это я конечно. Жизнь лучший драматорг. Вот. Так по лиге. В Лесговте раньше Марат Гайнули научился. Вот, мы с ним, с самого детства, знакомы вот сейчас он в москве вроде говорит ну это не важно вот да, ну вот из такого как бы такие я вот лишний раз убедился в том что не то чтобы мир тесен хоккейный мир очень тесен братик очень... братик квадратик возвращайся поскорее на тебя не хватает как бы казалось бы да с какого далека мы и там в какой-то момент но ну, он уехал в москву я там по своему маршруту и вот мы встретились э, здесь, и ну, довольно необычно было. Я такой, блин, нифига себе класс. Вот.
0: Какое у тебя было первое впечатление от команды, вот, когда ты первый раз зашел в раздевалку?
3: Очень мал- маленькая раздевалка. Во-первых, я зашел в трудовые резервы, я думаю, я... <раплёл> Может быть, <фит> Может быть <идти forces> сюда думаю. Ой, я, а я еще тогда минут 15, мне кажется, искал, как зайти туда. е моё как так? <фит> Это кстати, основная проблема, почему на трудовые резервы не ходят болельщики. Они просто теряются. <соединяющие> да, так туда такси вызываешь, оно там куда-то тебя на завод, <соединяющие> не знаю, заводит. Или еще. В Пензу. <соединяющие> в пензу, да. Где-то ты, знаешь, на Камчатке выходишь. Что-то такое, в общем, ну вот я я захожу на арену, потом захожу в раздевалку, а там нам еще дали первую раздевалку. Ужас какой. Просто я захожу, во-первых, я там ну, пришел как бы на сбор нормально, как бы за минут 40, не помню. Места нету. Там, потом. Там сидит только
2: тренер, типа, все, мест нет.
3: Вот, в общем, впечатления у меня, конечно, были очень красочные. А так, в целом, от команды, ну, честно, не помню. Но, думаю, там катались в таких классных майках, а когда-то, ну, типа, там, каких-то там игровых, я такой думаю, нифига, профики, наверное. Я смогу им какую-то конкуренцию составить или нет. Так, ну, что, в целом, все ребята нормальные были.
0: Расскажи, пожалуйста, какой... Ты четыре года назад пришел в команду. 3, три вот, 3, 4, 3. 3, 3 получается. Какой сезон для тебя был самым запоминающимся? И вот может быть какое-то просто событие в хоккейном мире Санкт-Петербурга, в студенческой лиге за это время?
3: А, определенно это первый сезон потому что ну, новая команда у нас еще был хороший состав мы по чемпионату неплохо играли потом уже к весне мы поехали в Калининград там отыграли турнирчик небольшой, неплохая поездка получилась. Потом приехали в Питер, играли по чемпионату, плей-офф, по-моему, был. И потом поехали на финал, мы отобрались, выиграли квоту на финал. Поехали в Дмитров. Вот. Ну, могли там лучше сыграть в Дмитров, мягко говоря, но сыграли как сыграли. Потом мы вернулись обратно. Доигрывали плей-офф по Питеру, я сломал плечо 9 мая, вот, и все. Вот поэтому, мне кажется, это один из самых запоминающихся сезонов у меня в целом за всю хоккейную фигуру.
0: Ну вот и все, спасибо большое, ребята, что пришли. Было здорово с вами поговорить, пообщаться. Спасибо большое информационному агентству Тардиграда за то, что помогли нам с технической точки зрения. Спасибо большое Ивану Петрову за то, что он есть. Спасибо нашим слушателям, которые послушали это и эту рекламную вставку. Надеемся, вам понравилось. Мы пытались сделать что-то новое в конце этого сезона, чтобы запомниться и уйти красиво. Всем спасибо еще раз. Всем пока. Всё, то есть я приехала на сейчас. Ага, и Дрон, ну кричи еще нибудь Дрон!